0: Cinéfilo Urbano, un podcast para los maratonistas del sofá. Toda la información que necesitas saber sobre tus series favoritas y las películas que no te debes perder. Con ustedes, Raúl Miranda. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Cinéfilo Urbano. Yo soy Raúl Miranda y en este episodio vamos a hablar sobre el universo vikingo y las mejores series disponibles sobre estos legendarios guerreros del norte de Europa. Incluyendo una de mis favoritas, The Last Kingdom, que recién acaba de finalizar y de la que ya Netflix anunció una secuela en forma de película de la que ya les estaré contando todos los detalles al respecto. Y claro, no podemos olvidar que el próximo 22 de abril se estrena la esperada película The Northman o El Hombre del Norte, que viene a sumar un largometraje a este universo vikingo que podemos disfrutar completamente en Netflix. De inmediato arrancamos con la serie que marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con historias de vikingos en la pantalla chica. ¿Cómo pudo pasar, mi señor William? Señor, nunca he visto hombres pelear como estos hombres del norte. Créanme, hay algo demoníaco en ellos. No tienen miedo frente a la muerte. ¡Por Dios! ¿Estás diciendo que estamos perdidos? ¿Estos paganos no son hombres como nosotros? ¿No sangran si los cortan? ¿O tienen alas o lenguas de fuego? No, señor. ¿Quiénes son? Capturamos a dos que cuidaban la embarcación, pero no entendimos nada de lo que decían, solo una palabra. Ragnar. Ragnar. Si vamos a hablar de vikingos, entonces debemos comenzar por el principio y de paso darle las gracias a The History Channel que como dato curioso, y lo comparto porque yo mismo no lo sabía, esta cadena televisiva es canadiense. Y yo que siempre pensé que era un canal estadounidense, quizás por la costumbre de verlo en la programación del telecable. En fin. Decía que debemos agradecer la The History Channel, una empresa más acostumbrada a invertir en documentales y programas de índole cultural, pero que en el 2012 decidió invertir 40 millones de dólares en la primera temporada de Vikings o Vikingos, que terminó convirtiéndose en todo un éxito, tanto a nivel de crítica como de audiencia. Y por supuesto, renovó un interés por las historias de estos guerreros escandinavos, que ya ha generado varias series con resultados similares en cuanto a la recepción del público. Y es así como millones de personas en todo el mundo hoy conocen a Ragnar Lofbrok, el legendario héroe nórdico en que se basa esta serie. Un granjero noruego que ganó notoriedad por sus saqueos en Inglaterra y Francia, logrando una relevancia que lo convirtieron incluso en un rey venerado en toda Escandinavia. Esta serie está inspirada en los cuentos escandinavos, eran relatos parcialmente ficticios basados en la tradición oral nórdica y que se escribieron entre 200 y 400 años después de los eventos que describen por lo que obviamente no se puede decir que eran muy precisos y por lo cual se podría también deducir que la historia aunque basada en hechos reales también tiene una gran cuota de ficción. Vikings se estrenó en el 2013 y concluyó en el 2020 con seis temporadas en las que también conocemos la historia de los hijos de Ragnar, que fueron legendarios por méritos propios. Para los que no la han visto, se trata de una serie adictiva con personajes y subtramas que los van a mantener súper motivados. Debo admitir que hasta envidia les tengo porque soy de los que tuvo que esperar 7 años para ver la serie completa, mientras que el que la ve ahora tiene el privilegio de hacerlo sin pausas. Y sí, si se van a motivar a entrar en este universo vikingo, pues Vikings es la puerta de entrada. Pero para los que ya están dentro, sigan escuchando. Si su Dios es Odín, o Cristo, no me es de ninguna importancia. Solo su honor lo es. Solo su valentía lo es. Esta sangre no es mi sangre. Es nuestra sangre. Porque es sangre vikinga. Y siempre lo será. ¡Estamos contigo, Harald Sigurdsson! ¡Con nosotros! Y así llegamos a Vikings Barhalla, una serie secuela de vikingos ambientada 100 años después de las legendarias proezas de Ragnar Lothbrok y sus hijos. Back in Valhalla se estrenó en Netflix el pasado 25 de febrero con semejante éxito que a las dos semanas de su debut en la plataforma ya los productores estaban anunciando que tenían luz verde para las temporadas 2 y 3, lo cual habla muy bien de la recepción que tuvo. La serie se centra en las aventuras del groenlandés Liv Erikson, su hermana Freydis y el futuro rey noruego Harald Sigurdsson, quienes viajan desde Kattegat hasta Inglaterra para vengar lo que históricamente se conoce como la Matanza del Día de San Bricio, en la que el rey Etereldo ordenó la ejecución de todos los piquingos que vivían en Inglaterra. Vikings Barhalla cuenta con lo principal para ser un éxito, que es un personaje carismático y por el que comenzamos a pujar desde el inicio. Y este es el Groenlandés, un vikingo que sin proponérselo se gana la gloria y la inmortalidad a través de su genio y de sus actos heroicos. Básicamente encontrarán un relato de batallas épicas, de una lucha constante por el poder y claro, una historia de amor y sexo salvaje, porque no podía ser de otra forma si estamos hablando de vikingos. También veremos cómo la lucha de creencias entre cristianos y paganos sirve como hilo conductor de la historia y como el motor que impulsa el desarrollo del personaje principal que es este groenlandés, el Liv Erikson. La primera temporada le hace justicia a vikingos y no decepciona, más bien nos deja con deseos de ver más. Así que la temprana confirmación de las próximas dos temporadas es una noticia más que bienvenida. Ahora, sigan escuchando porque les hablaré de la que considero una de mis series favoritas, no solo del universo vikingo, sino de todas las que he visto. Y créanme que son muchas. Yo nací siendo magistrado de Inglaterra, el genuino heredero de las tierras de Bebamburg de Noctumbria. Tenía apenas 12 años cuando fui a la guerra. Vi cómo mataron a mi padre. Robados por los invasores junto con la chica sajona Brita. Me volví primero un esclavo y luego un hijo del conde Ragnar el destino me hizo danés. Visto como sajón por los daneses y como danés por los sajones, mi palabra no era confiable. Pero yo soy Uhtred, hijo de utrecht y el destino lo es todo. Sin dudas The Last Kingdom es mi favorita del universo vikingo. Esta fue una de las que me tocó ver durante el confinamiento del 2020. Y llegué a escribir en mis redes sociales que si usted agarra y mete Juego de Tronos y Vikings en una licuadora, el resultado sería The Last Kingdom. Y no exagero porque esta serie mezcla con genialidad las luchas entre vikingos y sajones, pero también el drama y las intrigas alrededor de los reinados. Lo cual no es de extrañar ya que la serie está basada en las novelas del escritor Bernard Conwell. Lo cual la hace aún más similar a Juego de Tronos que también es una adaptación de la literatura. Y sí, para que no quede la menor duda, para mí The Last Kingdom es mejor. Y tuvo un final más que satisfactorio, cosa que no se puede decir de Juego de Tronos. The Last Kingdom es una producción de la BBC que recién acaba de finalizar el pasado mes de marzo con su quinta temporada pero la buena noticia es que los fans tendremos ñapa, un último bocado, ya que Netflix había anunciado desde el año pasado que produciría una secuela en forma de largometraje titulada Seven Kings Must Die o Siete Reyes Deben Morir. La buena noticia es que el rodaje de la película ya concluyó recientemente en Budapest y aunque hasta el momento no hay fecha oficial para el estreno, suponemos que como ya se rodó, la veremos en Netflix a fines del 2022 o principios del año que viene. Volviendo a la serie, The Last Kingdom narra la vida de Uhtred, un sajón con linaje real cuyo padre y hermano fueron asesinados por los vikingos daneses cuando él era un niño. El punto es que a él se lo llevaron los daneses y lo criaron como vikingo. Ya en su adultez, cuando la tragedia toca a su puerta, decide regresar a la tierra que lo vio nacer, es decir, a lo que es Inglaterra, para reclamar lo que le pertenece. Con el conflicto de tener que enfrentar al pueblo en el que creció y cuyas costumbres paganas adoptó y el recelo de los sajones que lo consideran un vikingo más. El primer episodio de la serie es fenomenal desde el punto de vista del guión. Porque contextualiza todo lo que habrá de suceder a lo largo de la serie. Siempre decía que era uno de los mejores primeros episodios que haya visto. Y tras concluir la serie, no me queda más que reafirmarlo. Porque realmente es excelente. Lo ves y te envuelve, te amarra, te mete en la historia. Otra vez, envidia de la buena para los que no hayan visto esta serie. Y se van a dar este banquete calmadamente y sin la ansiedad de la espera entre temporada y temporada. Ahora, sigan escuchando porque le llegó el turno a los alemanes. ¿Tú querías irte a Roma y ahora te volverás el rey de los queruscos? Querían que luchara a su lado, amigos. He venido a hacerlo. Destruiremos a los romanos. Hasta el último hombre. Para hacerlo necesitamos unir a la gente de todas las aldeas. Eso es imposible. Las tribus están en guerra. Te ven como un romano. ¿Por qué te seguiría alguien, Arminius? Hoy que te siguen a ti, Fosnelda. La hija del jefe. Heroína. Y profetiza. Bárbaros cambió el tono de las historias vikingas que hasta el momento nos habían presentado las disputas entre los pueblos escandinavos con Inglaterra y Francia, mientras que aquí nos presentan a los bárbaros germanos enfrentando al imperio romano en una primera temporada de seis episodios que muy probablemente usted vea de una sola sentada. Esta serie producida en Alemania también sigue los pasos de un hombre que cuando niño fue arrebatado de su familia bárbara y criado en Roma, solo para volver a territorio germano, siendo líder de una legión de soldados y encontrarse con que sus enemigos son sus dos mejores amigos de infancia. Bárbaros tiene la particularidad de que todos los diálogos de los personajes romanos se grabaron en latín, lo que ofrece un realismo y una atmósfera muy diferente a las series anteriores. Cuando se estrenó en Netflix en octubre del 2020, más de 37 millones de personas vieron la serie en las primeras cuatro semanas, lo que estableció un récord para la primera temporada de una serie que no sea de habla inglesa, aunque es una marca que ya fue superada por las series surcoreanas Todos Están Muertos y El Juego del Calamar, así como por la francesa Lupin. En conclusión, si te enganchas o ya estás enganchado en el universo vikingo, esta bárbaros debes ponerla en tu lista de pendientes y para finalizar sigan escuchando porque los vikingos saltan a la pantalla gigante a finales de este mes. Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjolnir. Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjolnir. ¿Qué te ha traído a esta tierra infernal? ¿Qué te robaron? El reino... No podía grabar un episodio sobre el universo vikingo y no hablarles de una película tan anticipada como The Northman o El Hombre del Norte. Un drama histórico, épico, protagonizado por Alexander Skarsgård, quien se hace acompañar de un reparto de primera que incluye a Anya Taylor-Joy, a quien muchos ya conocen por la serie Gambito de Reina, además de los Grandes Ligas, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Willem Dafoe. El Hombre del Norte llegará a las salas de cine el próximo 22 de abril. Y créanme que ya era hora, pues esta superproducción estaba supuesta a rodarse en marzo del 2020. Imaginen, justo cuando la pandemia del COVID-19 puso en jaque a los terrícolas. Y ahora, dos años y pico después es que viene a estrenarse. Aunque esa ha sido la historia de muchas producciones hoy en día. La película cuenta la historia del príncipe vikingo Anlef, quien de niño se ve obligado a emprender una misión de venganza y redención después de presenciar el asesinato de su padre. Esta es una de las películas que dan deseos de ir al cine y pagar la experiencia de disfrutarla en pantalla gigante, lo cual este servidor espera con ansias. Y como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Por eso aquí concluimos con este episodio de cinéfilo urbano, esperando que haya sido de tu agrado. Antes de irme, quiero agradecer a todos los que nos han estado dando seguimiento, en especial a los que nos ayudaron dejando sus ratings en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda que nos puedes sugerir temas o dejarnos tu opinión a través de nuestras redes sociales arroba cinéfilo urbano para Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos la semana que viene con el primer top 10 de cinéfilo urbano. La pregunta es, ¿será un top 10 de películas deportivas? películas bélicas, de investigación periodística, thriller de espías o historias inspiradoras. Escríbenos porque estamos abiertos a sugerencias y si tú nos escuchas nosotros te escuchamos a ti. Yo soy Raúl Miranda y me despido sigilosamente hasta el próximo episodio.